0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天和我们连线的是金库资本管理合伙人丁学文。学文，和大家问好
1: 。大家午安，大家好。
0: 哇，炎炎夏日哦，我们进入酷暑，真的是酷暑。听众朋友外出呢，要注意不要中暑哦。上周呢，日本牵手相啊安倍晋三遭到枪击过世哦，全世界都悼念。那刚好在天下办公室附近就是日本驻台办事处，外面呢也是满满的都是那墙壁上贴着国人对安倍纪念的留言跟鲜花。那这一期的经济学人呢、啊，也有非常深度的对于日本的未来的一个分析，我自己非常的期待哦。那还有很多篇非常精彩的文章，我们先请学文来为听众朋友。综合的解读，修<音>文
1: ，OK， 我想啊、哦，地球真的生病了、哦。不过呢，我说的不是什么疫情肆虐啦、通货膨胀或者是俄乌战争。我说的是啊、哦，现在没有冷气，根本就活不下去啊、哦。环境恶化的状态呢，就像我们踩着一步正从山坡上滑下来，可是刹车失灵的三轮车，你怎么用力呢，也没有办法让它停下来。台北啊、哦，你出趟门，就像穿着衣服踩进山，温暖。上海干脆来个直接破表，四十一度 C。东京听说有人在街上中暑扑街。美国更夸张啊，亚利桑那州的一个 a r a 国家公园的仙人掌竟然因为太热而枯死。而法国、西班牙、希腊的气温飙升，更是让不习惯酷热的观光客好像来到了地狱。是老天越来越糊涂了吗？不是，这个世界啊，什么事都事出必有因。去年的《Cup 26已经明白告诉我们，这个地球被我们糟蹋的体无完肤。现在的地缘政治和能源危机，其实基本上就是在伤口撒盐，让我们痛得更难受。对，这又是一起有着两个封面故事的杂志内容。《经济学人》这一只乌鸦，哈，这一次左打能源危机，右打地缘政治，再一次想方设法要提醒我们， 2022年的诡谲难测。在全球版本的封面设计上。我们会看见一座黑漆漆的丛林中，有一个不知危险的小红帽，左顾右盼，四处张望。可是旁边的参天大树呢，竟然是天然气的输送管。不过最可怕的是，不远处有一只红着眼睛、象征能源危机的大黑熊，虎视眈眈的接近它。上面有一排白色的补充文字：欧洲的冬天危机。金逸璇这次大手笔，用的序论第一篇第九页，欧洲板块第一篇第四十三页，欧洲板块第二篇四十四页，还有商业板块第四篇跟五十九页的熊比特专栏，有五篇文章，认真帮我们分析今年冬天欧洲大陆即将面对的能源危机。也许啊，因为疫情防控还没有完全解除，所以台湾很多的人想出国观光没有办法成行。不过，如果过去几天你刚好有朋友或同学在欧洲旅游，那酷暑的痛苦肯定让他们怀念着家里的冷气以及冰冷的冬天。不过，今年冬天的艰难只怕会让人更想逃离欧洲。为什么？由于普丁减少了俄罗斯天然气的供应，能源危机正在欧洲开始迅速蔓延跟恶化。过去十年的几场灾难啊，本来就让欧洲陷入了撕裂。你譬如说，让欧洲人记忆犹新的2010年代的欧元危机，还有2015年的移民危机，但2022年冬天的这个能源冲击，会是他们即将遭遇的最新一个危机。欧洲大陆的团结和决心，即将面临最大的考验。这个部分呢，我会在第二趴和大家分享我的看法。在美洲版本的封面设计上啊，经营选择选择了让我们看见一个叮当作响的古典闹钟。上面有着一只焦躁不已、象征美国民主党的驴子，正在使命的用后腿踢着这个闹钟。上面还很有趣的写着：“醒醒吧，民主党人！”对的，谈的就是两党对立下搞出来的美国政治的失灵。不过金玉泉这一次骂的是民主党。文章分别在序论第二篇第十页、十六页的 briefing 专文，还有美国板块第一篇第二十七页有三篇文章哦。事实上呢，你如果去看文章的内容。你会发现呢，其实过去啊，经济学通常不会让向任何国家的任何政党提出具体的建议。不过这一次他们忍不住了。经济学的编辑群认为，病态的美国民主确实需要紧急的修复。所以文章大声疾呼，美国的民主党人应该把自己视为美国政治体系中仅存的民主体制的保护者。最重要的是，党内的极端色彩必须赶快遏制。如果拜登想要拯救国家的灵魂。他必须从他自己政党的灵魂开始。民主党必须学会抛弃那些空洞的理想主义色彩人士，奉为神主牌的迷失。有哪些迷失呢？首先，想依靠那些有不满的积极运动人士推动的一场社会革命，其实不切实际。另外，想要去赢得中间选民的青睐。也没有必要，因为民主党的价值必须通过对美国民主的大结构改革才能得到挽救。想利用国会的绝对多数修改宪法，或者提高最高法院的权力来改变华盛顿的生态，基本上是不可能的。而最不应该的一个迷失，是，民主党的进步主义者过于自以为是，却往往弄巧成拙。我们从2021年的维吉尼亚州的州长选举就已经看清楚了一切。幸好。民主党正在从极端的进步主义开始收敛在激烈竞争的某些州的选举中脱颖而出的民主党人士开始避开2020年某些激进主义者的言论，但民主党还要加快步伐。美国民主体制面临的风险前所未有。如果川普有可能在2024年东山再起，民主党就算砍断自己的左右双手，都必须做好维护民主堡垒的一切努力。今天呢，我想跟大家推荐总共有九个议题哦，二十篇的文章。除了刚刚我们已经跟各位讲的两个封面故事的内容哦，就是能源危机跟美国民主之外，我今天还会推荐序论里面还有两个重要的议题，我觉得也不错的哦，他们谈的分别是刚才一云提到的安倍晋三过世后的日本愿景，还有后量子科技的密码学发展。除此之外哦。我还想跟大家谈谈我自己也蛮喜欢的商业板块，还有财经板块，总共有五篇文章。他们谈的分别是正在走下坡的半导体产业，决定放弃收购 Twitter 的 Elon Musk， 还有正被升息压迫的政府预算，挡也挡不住的通货膨胀，还有最后一篇梧桐树专栏的充满不确定的金融市场。好，让我们先来看看啊，后安倍晋三时代的日本，金玉泉对这个事件啊还是蛮重视的。一口气用了序论第三篇第十一页，亚洲板块第一篇第十九页，第二十二页的菩提树专栏，财经板块第五篇第五十六页，还有七十八页的辅文专栏啊，五篇文章提醒日本应该忠于安倍晋三宣扬的愿景，不过应该遵循的是安倍的实用主义，绝对不要选择他的民族主义。为什么这么说？文章一开始就提及哦，安倍晋三非常喜欢的一个。德国的著名社会学家叫 Max Weber 啊、哦，那他的书中有这么一段话哦，那金一玄把它当做开场白。这段话说的是：执着于道德纯洁和讲究务实的政治学家，基本上是截然不同的两种人。不过7月8号，一名刺客切断了安倍晋三的政治生命，而信念和责任这两个处于紧张关系的道德规范，基本上可以定义安倍晋三的一生。金一玄认为。安倍晋三有一个意识形态的核心价值观，他心里面那个保守的民族主,主义已经击退了温和主义。不过，另外他又拥有另外一个实用主义的外在，所以呢，我们也看到他尽力在加强日本的国防能力，而且努力在团结盟友。安倍的核心成就就是使日本成为一个不容忽视的全球力量，这包括了成立国家安全委员会，加强国防力量。甚至通过贸易协定和所谓的跨四国会议来为 IPEF 啊，就是亚太经贸框架奠定基础。现任的首相岸田文雄已经宣布，他会效忠安倍晋三的强硬传统，但他必须小心区分务实的安倍晋三和意识形态的安倍晋三。他更应该设法让安倍晋三能够安息。修改宪法，还有提升自卫队，肯定会让韩国和中国感到不安。因此。金玉玄呼吁啊、哦，安田文雄虽然应该沿着安倍制定的道路前行，不过要更加的谨慎。金玉玄希望他能在前进的道路上丢掉一些民主主义的包袱，更加务实的去面对这个诡谲多变的世界新局势，做好该有的合纵连横才是最重要的。我个人觉得啊、哦，也蛮适用台湾的啦，但是我怎么又在狗吠火车，真是不自量力。绪论的最后一个议题呢，我要谈的是量子科技带来的密码学发展。金逸玄用的绪论第五篇第十二页，还有科技板块第一篇第六十七页，也是有两篇文章探讨这个议题。大家都知道啊、哦，骇客和数据的泄露啊、哦，是商业界最怕的一个机会成本。一个防御方法呢，就是使用加密。但在量子电脑时代，这种防御很可能会失败。当量子电脑时代来临，数十年累积的，包括秘密情报啦、你信用卡的细节啦、智慧财产啦，甚至是军事和医疗的数据哦，都会变得跟眼前的文字一样容易被人阅读。世界将遭受历史上最广泛、最深刻的一次骇客攻击。那我们怎么办呢？美国国家标准和技术研究院哦，叫 NIST（NIST） NIST, 的研究人员呢，最近揭露了哦。如何避免这些可能的灾难？政府、商业领袖和软件的供应商都应该要努力了解。事实上，电脑科学家一直在努力创造所谓的后量子密码学啊，简称叫 PQC 的协定。终于，美国的 NIST 在7月5号公布了第一批入选后的量子密码学标准的四款演算法。尽管标准呢，整个要到2024年才会出炉，但 NIST 强烈建议企业组织现在就应该为升级做好准备。大型的软体供应商呢，需要承担大部分的任务，把协定构建到他们提供的城市还有 PlayPhone 平台中，而互联网工程任务小组呢，这些幕后的守门员应该要帮忙传播，但是。那些不使用商务软体的小型营运商，你譬如说精品数据的服务商啦、国防承包商这一些哦，都应该积极的参与。最终呢，新标准必须渗透到每一个设备和服务中。但金敬玄也承认了、啊、，NIST 的新标准不大可能就是最后一个标准，因为量子电脑还会继续演进跟发展。所有机构组织要学的变得更灵活，以便以后能够进入新的方程式。过去几十年，具有安全意识的人几乎不需要担心密码的协定，而密码协定又是现在电脑体系中的最佳防御。不过，现在整个旧的建筑有了新的竞争对手，过度确实需要时间，但量子科技密码应该会让我们睡得更安稳一点。进入商业板块，第一个我要谈的是台湾的护国神山哦，就护国神山已经喊好久了哦，全球半导体的发展前景。文章被放在商业板块第一篇第五十三页。我想啊，随着最近台积电的股价下挫，大家最想知道的是，在经历了超级繁荣的二零二一年之后，到底半导体的晶片制造会不会迎来的是一场超级大萧条？《经济学人》呢，果真不客气啊。文章认为，激增的供应和疲软的需求正在把这一个疫情期间的超级明星带回现实。这是什么意思啊？二零二一年，我想大家记忆犹新。晶片的严重短缺，扰乱了从智慧型手机到汽车、飞弹所有这些产品的生产。按照 IDC 的数据哦，去年半导体产业的营收整个增加了四分之一，达到5800亿美元新高。而更让台湾的 TSMC 台积电一下子晋升为全球第十大的最有价值的企业。在咬定供不应求的情况下，各个半导体企业就像没有明天一样的不计后果大举扩厂。不过现在看起来。各类晶片的需求开始摇摇欲坠，闪宋表示今年第三季的获利会停损，美光也预测第三季的营收会减少两成。更不要说全球半导体股价今年已经跌了三分之一以上，疫情催生的这个超级明星一下子锋芒不在，政治因素的搅局还会加重晶片价格的下跌。欧美政府都立主业者要在自己的国家扩产，各种补贴只会让产能过剩雪上加霜。台积电的独领风骚已经变得首当其冲，经济制裁更是让台积电流失掉中国大陆的客户。唯一的好消息啊，就是半导体产业变得大者很大，市场上不论是记忆体或是晶圆代工，都形成了更少的企业控制着更大比例的资本支出，所以他们可以在供过于求的时候，适当控制好该有的资本支出。产业遗忘了很久的资本纪律即将重现江湖。这也是我一直在节目中强调的：人呢、哦，到了顶峰之后，不可以在前呼后拥中得意忘形。你如果不想狼狈下山，你就要聪明的站稳山巅。接下来呢，我们来看看搞怪小子啊、哦、，Elon Musk 最近到底在干嘛？文章在商业板块第二篇第五十五页，文章提及 Elon Musk 买下 Twitter， 原本应该是商业史上最大的一个并购案，但现在可能会演变成历史上最丑陋的一个纷争。Twitter 打算在这个礼拜啊、哦，在德拉瓦州法庭向 Mask 提出诉讼，控告他不履行合约440亿美元的赔偿。这场争端哦可能会延烧好几个月，但无论最后谁在法庭上获胜，其实都到了 Twitter 管理者必须痛定思痛的关键时刻。虽然 Mask 声称呢，他取消交易的原因就是 Twitter 的假账号的数量比官方告诉他的还要多，但许多人心里面都知道，他就是后悔了。但不管这场史诗级的战役如何结束 ，Twitter 确实早就没有办法吸引新客户了。Facebook 的成立时间只比 Twitter 早两年，不过它现在的用户数有19亿人 ，Twitter 只有 2.3 亿，而且停滞不前很久了。其他急速成长的生力军，你譬如说抖音，也都超越了 Twitter。经济学家认为啊，用户停滞背后的原因，就是 Twitter 的产品始终一成不变，过去几年。Twitter 的各种尝试都没有成功，营收成长甚至比用户成长更加惨不忍睹。根据研究公司 eMarketer 的报告说，今年 Twitter 只占了全球数位广告支出的 0.9%， 可是 Facebook 和 Instagram 呢，占了 21.5%， 连刚刚成立的5年的抖音都占了 1.9%。但 Twitter 90% 的营收其实靠的就是广告。我们很难想象，已经上市9年的 Twitter 竟然到现在。还要跟这些问题搏斗。有人曾经对 Musk 入主 Twitter 啊怀抱希望，现在不但希望破灭，也进一步让我们看清楚 Twitter 的问题比想象的大。其实呢，这不是得不偿失，也不是赔了夫人又折兵，而是丑媳妇早晚要见公婆。再过来的财经板块第一篇第61一页啊，是这本杂志中我最喜欢的一篇，也比较难阅读啊，所以大家要有耐心一点啊。文章探讨的是。高利率啊，也就是升息会怎么压缩各国政府的预算？确实啊，疫情的挥之不去，让我们对政府越来越宽容，也把他们宠得越来越二吧。但斯里兰卡的债务违约已经在提醒我们，不断上升的借贷成本，比我们想象的就要很快开始打击我们这些纳税人的口袋。我想大家会同意，最近几年好像没有什么人在意啊，各国的借贷或者借款越来越多，甚至大印钞。明明债务已经剧增到我们这一代人难以想象的危险水平，但因为利率一直在下降，大家曾经感觉反正借贷成本越来越低，没什么好担心的。已开发国家事实上在2020年和2021年疫情爆发以后，分别介入了 GDP 的百分之十点五和百分之七点三的高额债务。现在各国央行被迫升息来应对通货膨胀，这让债务的负担变得越来越重。经济学家的估算告诉我们。政府预算的挤压会比我们能够感觉到的来得更快更凶。金玉泉认为有三个主要因素会决定偿还国家债务的成本变化，其中两个比较简单了解啊、哦，第一个就是债务的水平，还有另外一个就是债务数量跟通货膨胀或利率变化之间的关联性。你譬如说英国的借债成本为什么那么高，主要就是因为它有四分之一的债务跟通货膨胀是挂钩的。第三个因素就很难了，很复杂。也就是说呢，债务的到期日，政府发行的常常是固定利率的长期债券，这让呢预算受到冲击的时间通常可以延后。不过到期日的计算方式会影响很大，债务的配置有长有短，到期日也常常是错配。部分提早到期的借款，你必须用更高利率现在哦才能进行再融资。所以如果用加权平均到期日，就是 WAM， 也就是利率的 half life。就是半升或者是平均期限利率升高，就会明显拉高政府偿债的成本。另外，已开发国家的央行其实实施了大规模的 QE， 就是量化宽松，购买了价值数兆美元的政府公债。他们等于在资产负债表上面呢大规模的印钞，这就是央行储备。而这些储备往往都是浮动利率，所以当利息往上走的时候，央行支付巨额储备的利息成本就会上升。央行的获利就会被压缩。总而言之，现在无论是银行、纳税人还是债券的持有人，你都必须知道，利息成本上升会进一步压缩各国政府的预算。而现在的政府预算又必须承受所谓的能源成本上升、国防预算新增、人口老龄化、经济放慢，还有脱碳的需求。在通货膨胀居高不下的情况下，现在啊。肯定是让赤字增长的最糟糕时机。我们一定要知道，经济大环境已经不一样了，不要只会在台湾小确幸的关心奶茶跟汉堡有没有涨价。你一定要睁大眼睛，看清楚我们的政府正在怎么花我们的钱，否则最后最痛的一定会是我们这些傻傻的又麻木不仁的纳税人。再过来这篇文章也很重要，今日选用的财经板块第二篇， 63页。和我们一起聊聊，美国六月份 CPI 消费者物价指数冲上了百分之九点一，再一次超出预期，怎么办？真的意外啊、哦，已经没有办法形容通货膨胀一次又一次的向上冲破关口的情况。数据公布后的股市继续下跌，加剧了投资人今年的巨额亏损。金融市场的悲观情绪，我们非常容易理解，也就是高通货膨胀正迫使美国联准会。继续推进激进的货币政策，经济衰退躲也躲不掉。但现在最重要的是进一步了解通货膨胀会怎么持续。经济学认为啊，比较值得担心的已经不是 CPI 这个数据，因为石油和天然气价格有开始回落。相反的问题在于核心物价的变化，那就是剔除了食品和能源后的真实数据。如果照这样来看，过去三个月核心通货膨胀的物价指数年化率哦，一直接近百分之八。这代表什么？这代表了从汽车、服装、家具到租金，所有的东西都变得越来越贵。这让投资人更相信美国联总会会继续鹰派的升息制度，这会让美国联总会越来越像1981年 p o u l w o r k e r 代理美国进入的恶性通货膨胀或者货币紧缩时期。经济增长正在面临空前的压力。更可怕的是，美国并不是唯一一个跟高物价抗争的国家，因为欧盟去的情况也好不到哪里去。金玉玄在最后建立 F E D 最有效的地方是缓和物价前景的预期心理。五月十五号的密西根大学消费者信心指数有一些反弹，这是一个好事。经济衰退却是一个更加猛如虎的威胁，怎么应付它，或许才是现在的经济学家、企业主和投资人更该头痛的一个事情。今天我要推荐的最后一篇文章哈，梧桐树专栏，金玉玄在文章的标题直接丢了一个问题问我们。为什么现在的市场越来越难掌握？然后又自问自答的回答：因为衡量投资人担忧的三个指标高得吓人，很有意思吧？金经济学家认为，市场评论员和投资人经常喜欢夸大他们所处时代的独特性。历史上至少有四个所谓的黑色星期一，可以跟一九二九年引发华尔街崩盘的黑色星期四相互呼应。认真来说。2007年之前的整整25年，确实没什么惊涛骇浪，以至于有人把它称为大稳健的时期。随后曾经出现的金融危机，确实曾经动摇市场，短暂的冲击往往又很快恢复。现在又有谁还记得2013年的 Taper Ten 创？但今年的情况真的与众不同。1月份以来，以科技股为主的 Nasdaq 已经下跌超过三成，而且冲击还在继续。正当投资人开始担心通货膨胀的挥之不去，俄罗斯入侵乌克兰推高了大宗商品的价格，而且向各国央行施加了更大的压力，逼得他们不得不提高利率。中国的清零政策迄今还在扼杀全球的经济增长。但这场动荡到底有多不寻常啊？为了量化它的独特性，梧桐树团队哦、啊，针对市场的不确定性的三个最重要的衡量指标做了研究，他们分别是。资产价格波动性的预期，还有经济预测的差异性。第三个是媒体对于经济政策不可预测性的报道记录。那其实每一个指标呢，在文章里面都有大篇幅的分析说明跟依据。我建议啊，读者如果有空，你其实要看，因为这篇文章写的蛮好的。哦。不过我直接告诉大家结果，结果表明呢、啊，我们确实现在生活在一个非比寻常、充满不确定的时代。每一个指标的结果都在往我们不希望的方向发展，也就是不确定性越来越强。此外，不同类型的不确定性还会相互增强。你譬如说，高通货膨胀会加剧政治的两极化，这往往会使经济政策更加不稳定。所有这些呢，其实都在向我们告诉，经济会更难预测，而央行的日子会更难过，还可能会进一步吓坏全球的投资人。全球贸易的碎片化。其实对于解决问题没有帮助。供应链的松解催化了繁荣时期的库存和萧条时期的抛售，还会加剧经济的波动。持续的不确定性更是意味着较高的资金成本和较低的抗衡的缓冲。所有这些都会抑制商业的投资，影响 GDP 的增长和股票的回报。我看哦 ，2022 年的 Nasdaq 充满许多黑暗的交易日。从一月份到今天，有三十二天，当天跌幅超过百分之二。可是我要告诉大家，未来的金融市场，这个三十二天绝对不是终点，而是刚刚开始。
0: 谢谢学文哦，听起来2020年的下半年会不会是一个黑暗的2022啊？这个真的是每一个指标看起来都不乐观哦。那这些核心啊、政央啊，都指向这次《经济学人》另外一个美洲版的这个封面，美国的政治。我那时候看自己觉得，哇，他那个图片写的真的是一针解血。他 Wake Up Democrat， 但是他指着十一跟八，就是他的那个其中选举的日期。那当然呢、啊，这个也创下。拜登的第一任任内哦，几乎就是最低的这个支持率。但其实跟他的内政有很大的关系，不管是那时候那个 Roe v. Wade 著胎案，到最近的这几个枪击案，其实反映都是很多的内政上面的问题，对他也是很大的挑战。那辐射到外面的全球性的这个经济的冲击，那对大家其实都有影响哦。接下来我们真的要非常非常的留意。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，回到这一期的封面故事，《小红帽》VS《大黑熊》，要来讲这个欧陆的能源冲击。这个画面其实蛮惊悚的。到底《经济学人》西部怎么来看这个欧洲即将面对冬天的能源冲击呢？学文
1: ，对啊，因为这一期哦有两个封面故事啊、哦。不过，因为我觉得能源危机这个事情啊、哦，其实对在台湾的我们来说感受比较深。那、嗯、另外呢，我知道台湾很多人很喜欢去欧洲旅行，可能这三年来也想的要死啊、哦。那所以我想说，今天我们把这个东西讲透一点啊、哦。我想到今天呢，其实大部分的欧洲人啊、哦，在生活上还没有太强的感受。不过呢，经济学院提醒，在市场上，很多警告信号已经开始闪烁红灯。今年冬天的天然气价格现在大概是每百万瓦时哦，一百八十二欧元。这什么概念呢？这已经是过去啊、哦，欧洲长期价格水平的七倍哦，非常高，七倍。而更可怕的是。法国和德国政府已经开始准备对所谓的电力公司进行纾困，有一些投资人已经开始在压住哪些企业很快要破产。虽然大多数的欧洲政治家到现在还是很不诚实哦，他们不敢告诉老百姓整个艰难的状况，但即使是那些看多了地缘政治变化的能源交易商，也开始忧心忡忡。自从俄罗斯坦克开进乌克兰以来，严重的能源危机就一直挥之不去。西方的制裁加上俄罗斯切断。对欧洲能源的供应，天然气变成了影响最大的一环，包括德国在内的一些国家对俄罗斯的依赖一直很高，而且短时间之内找不到替代能源。普丁呢，其实也非常清楚实际的状况，他知道通过关闭输送管道，其实会给欧洲带来比俄罗斯更大的痛苦。更重要的是，天然气需求是一种季节性的需求，因此你必须在春天跟夏天就建立好天然气储备。80% 哦，是一个最低水准。不过现在情况正在恶化，连 50% 都不到。挪威一处气田的故障是部分的原因，炎热的天气也造成对空调供电的需求。不过，真正最大的问题是，俄罗斯天然气工业股份有限公司的运行速度突然降到了正常水准的一半，而且还在进一步下降。市场普遍认为，哦，普丁就是故意的，他故意在压缩天然气的供应。2023年到2024年。这两个冬天的交货的期货价格已经来到了正常水平的四倍啊，非常可怕。而化学品和玻璃制造公司这些工业用户啊，以及包括许多德国的领领军企业啊，其实已经开始陷入困境。按照瑞士银行 UBS 的一个报告啊，在整个欧元区。停止俄罗斯天然气流动，会让整个欧洲的 GDP 增长降低 3.4 个百分点，还会让通货膨胀增加 2.7 个百分点。对德国的打击更严重。你可能会认为经济衰退和通货膨胀还好啊，因为2020年 COVID-19 刚爆发的时候，整个欧洲 GDP 也只下降了 6%。不过，经济圈提醒我们，能源威胁是非常可怕的。就像封面上面那个可怕的红眼睛的黑熊，当各国开始囤积天然气。并阻止天然气流向邻近的国家的时候，天然气短缺会引发以邻为壑的行为。而不同的欧盟国家天然气的批发价格现在已经开始有差距，这代表呢企业非常担心欧盟市场的单一市场随时会崩溃。现在的政府债务呢又比任何时候都要高，停滞性通货膨胀的冲击可能会引发对债务违约的担忧。甚至可能会引发对整个欧元区构成威胁的南欧，包括意大利的债务危机。群众对能源价格的强烈反弹，也有可能会削弱整个欧洲大陆群众对俄乌战争的支持。金敬贤在文章最后呼吁哦，欧洲各国政府一定要赶快团结起来，面对能源的冲击。欧盟委员会呢，已经开始在制定一项计划，而且决定在7月26号召开紧急峰会，供应必须最大化。这就是为什么液化天然气的共同采购是值得努力的。另外呢，需要一个适用于整个欧洲大陆的共同配给的制度。密集型能源用户应该首先受到影响，消费者可以好好保护，最后去受到影响。最后呢，政治家应该要诚实啦，消费者物价现在就应该上涨，才有办法减少需求，并帮助建立天然气的储存。那我的想法是什么、哦？欧洲的能源危机会怎么演变？说实话、哦、没有人说的准。欧洲对天然气能源的依赖真的过了度，以至于短时间之内确实很难找到弥补俄罗斯中断的短缺。而中国经济如果真的像经济数据现在看到的开始复苏，会让整个能源危机的状况雪上加霜。据我知道、哦、欧盟的中期计划是扩大风力、太阳能和氢能源来取代俄罗斯的天然气进口。但这个没有办法解决迫在眉梢的能源危机，反倒开始让欧盟官员同意啊、哦，像荷兰跟德国要重启燃煤发电来生产更多的电力。需求侧呢，则已经开始被迫响应。过去三个月，欧洲的工业消费已经开始下降，依赖天然气的德国工业会受到最大的打击。能源配给将是最后的不得不，医院和老人必须优先保护。不同的国家还应该有不同的轻重缓急来安排，但是如果不能在未来几个月冬天之前达成共识或者妥协，人们可能会开始拒绝向临近的国家输送天然气来满足自己更紧急的需求。看起来我们很快又会看见欧洲大陆再一次分崩离析跟互相谩骂。Boris Johnson 走了之后也没有用，这就是现在的全球经济形势。
0: 谢谢学文，我觉得这个结论我蛮相信的，因为刚刚文章里面有提到这个天然气的共同配给之多，我自己觉得要在这么多的国家当中取得一个共识，然后去达到一个如何共同来配给、共同来采购，都是一件相当不容易的事情，尤其是现在每一个国家有自己的内政跟内需的条件都不一样。这真的非常挑战欧盟的那个统一制度，或者是说统一概念的这样一个一个想法。我不知道学文你怎么看？你觉得这个所谓的天然气共同配给制度，这个真的会成功吗
1: ？我如果印象深刻没记错的话，二零一八、二零一九年英国光脱这件事就搞得天翻地覆嘛。台湾很多人都看不懂。我觉得欧盟啊、哦，其实有史以来看到最团结一次，就是俄罗斯刚进乌克兰的时候。你看到欧盟，哎，竟然大家难得是。到时候共同有同样的意志哦、啊，去反对俄罗斯入侵。其实欧盟是最大的问题哦、啊，除了经济环境的不平衡，还有各国有各国自己的问题。那 Boris Johnson 只是把它点出来了，每个国家。各心怀鬼胎，我觉得欧洲这个问题啊，跟其他的大洲比起来，你包括美国啦，包括中国大陆，甚至印度，其实是更严重的。这也是为什么最近啊，欧元一直贬，贬到二十年来的一比一跟美国。其实欧洲现在的问题真的是最严重的。那其实最简单的一个 benchmark 就是你看德国，在 Merger 默克时代哦，默克时代德国是多么不可一世啊！你现在德国变成是全欧洲最弱的一个国家，所以这个世界正在翻转啦。那我不知道疫情什么时候结束啦，但是我觉得啊、哦。这个世界真的跟我们想的不一样，大家要赶快准备好新的思维，否则你很容易受伤的
0: 。嗯，谢谢学文，确实，你看德国的翻转，从强到弱，真的是一夕之间很快就翻转了，所以我们一定要做好最好的准备。谢谢学文今天的分享哦。节目结束前呢，想要推荐给听众朋友收听《听天下的姐妹频道》《闯天下》。不同于《听天下》，比较聚焦在全球震惊的趋势、产业情报，《闯天下》呢，则是提供了职场生存指南、人才培育，还有新鲜的国际观点跟台湾在地的人文故事。好的内容啊，一样需要你的支持跟回馈。现在就请在各大收听平台搜寻《闯天下》，追踪跟订阅。我们下次投屏时间啊，请继续收听我跟学文一起主持的《经营学院在天下》，学文，我们一起跟听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。